0: Die EZB hebt die Zinsen an, die amerikanische Notenbank hebt die Zinsen an und die Börse feiert. Ich habe den Eindruck, es ist schon so ein bisschen Rosenmontag und die Jecken sind unterwegs, denn an der Börse, da knallen die Korken und die Zinsen, die steigen weiter. Ich habe mal irgendwann gehört, dass steigende Zinsen Gift sein sollen für Aktien, aber aktuell ist das offensichtlich nicht der Fall. Wir fragen mal nach bei einem, der uns vielleicht Antwort geben kann. Markus Elsässer ist einmal wieder im Money Talk. Ich freue mich sehr, hallo.
1: Ja, guten Tag, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
0: Sind tatsächlich die Jecken schon unterwegs an der Börse oder wie kann man sich das erklären, dass wir ja eigentlich schon seit Monaten jetzt nur noch strahlend blauen Himmel, gerade auch bei den DAX-Werten sehen und die Zinsen steigen ebenso munter weiter?
1: Na, nein, nein, also äh, ich glaube, die Jecken sind nicht jetzt unterwegs, sondern jetzt sind die vernünftigen Leute unterwegs. Äh, die Jecken waren, waren äh, letztes Jahr unterwegs in dem äh, die äh, viele Anleger sich haben ins Boxhorn jagen lassen, dass eben viele Branchen keine gute Zukunft haben, dass die Firmen bedroht sind von Rezession und dass sozusagen das Heil darin besteht, indem man verkauft und, und auf dem Geld sitzt. Und ich glaube, dass sich äh, langsam durchsetzt, dass auch äh, Firmen, die in modernster Industrie arbeiten, die ja totgesagt wurden letztes Jahr, nur weil vielleicht einige von Firmen in dieser Branche vielleicht etwas zu hoch waren oder kein gesundes Geschäftsmodell haben, da wurde ja mit dem, wie sagt man, das Kind im Bade ausgeschüttet. Ich glaube, wir kommen jetzt in die eine Phase, wo, die, wo klugere Anleger realisieren, dass Sachwerte eine verdammt gute Sache sind.
0: Das ist ja etwas, was ich sowieso auch immer propagiere, was wir hier im Money Talk natürlich auch ganz äh, nach vorne stellen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns die einzelnen Aspekte doch mal etwas genauer angucken. Denn tatsächlich hat jetzt die EZB gerade wieder die Zinsen weiter erhöht. Die erhöhen jetzt sogar schon stärker als die Amerikaner. Also das kann doch nicht ohne Auswirkungen bleiben. Nein, nein.
1: Also das sehe ich völlig anders. Es ist so, wir kommen, wir kommen aus einer völlig bekloppten, atypischen politisch gemachten Phase, wo jahrelang das Geld, wenn man Kredit nahm, äh, bei Häusern praktisch nichts kostete, aber auch große Anleihen für Firmen äh, waren äh, fast zum Nulltarif zu haben. Der Staat konnte sich zum Nulltarif finanzieren. Das war der Wahnsinn. Und wenn wir jetzt natürlich Schritt für Schritt äh, starke Zinsanhebungen haben, dann kehren wir in ein gesundes Maß zurück. Das ist entscheidend, dass äh, irgendwann natürlich gestoppt wird, wenn bei dem gesunden Zinsmaß ankommen und damit wieder normale Zeiten. Und wir dürfen nicht vergessen, der gesamte Weltwirtschaftsaufschwung, aber auch der deutsche, das deutsche Wirtschaftswunder ist gemacht worden in Zeiten, als es immer ein Zins auf dem Sparbuch gab. Es gab immer Zinsen für Festgelder oder Termingelder, wie man es nennt. Und äh, Kredit hat immer etwas gekostet, ein Hypothekenkredit, hat weniger gekostet als ein Betriebsmittelkredit. Und wer normale, ordentliche Geschäfte betreibt, ein gutes Produkt hat, die Kunden zufrieden sind, der hat immer Geld verdienen können. Nur so sind die Firmen ja auch enorm gewachsen und sind die Aktienkurse ja enorm gestiegen über die letzten 40 Jahre, weil das eben mitbedient werden muss, das Kapital. Und da kommen wir jetzt hin. Das ist natürlich vielleicht der ein oder andere der von Nullzins profitiert hat oder Geschäfte gemacht hat, die nur funktioniert haben mit Null- oder Minizins, dass das dessen Geschäft nicht mehr geht, ist klar, aber da möchte ich auch nicht investiert sein.
0: Frage also, ist natürlich, wo ist denn der gesunde, der normale Zins? Denn die Zeiten haben sich ja auch ein bisschen verändert. Ich meine, wir haben im letzten Jahr Inflationsraten gesehen, die wir eben auch seit Jahrzehnten, die wir eigentlich noch nie äh, in Deutschland gesehen hatten oder auf der Welt, auch in Amerika war es ja ganz ähnlich. Also hat sich nicht die Welt verändert und ein normales Zinsniveau müsste demnach extrem hoch liegen?
1: Nein. Ich glaube, der Inflationsschub war künstlich gemacht, äh, ist beim Holz zum Beispiel, als die Holzpreise plötzlich explodierten. Es sind überhaupt keine Sägewerke abgebrannt und es ist auch kein Wald abgebrannt in Skandinavien und Nordamerika. Es gibt genug Holz, es gibt genug Sägewerke. Energie, es gibt genügend Energie für alle auf der ganzen Welt. Es gibt genug Öl, genug Erdgas, nirgends ist ein halber Kontinent abgerutscht. Alles künstlich gemacht. So, Das heißt, diese und die Inflation, die wir haben, stammt nicht von übermäßiger Nachfrage, dass unsere Nachbarn fünf Autos gekauft haben und jetzt auch noch ein sechstes und zehnmal in Urlaub gefahren sind und 38 Schnitzel essen. Daher, das ist die Nachfrageinflation, daher kommt ja gar nicht, sondern kommt von künstlicher Angebotsverknappung, losgelöst durch den Energiepreis. So, und das wird sich selbstverständlich einpendeln auf ein normales Maß der Inflation, was wir an sich immer haben vielleicht höher als in den letzten paar Jahren, aber wie in den Jahren davor. Und die, Ihre Frage, was ist ein normaler Zins? Wenn Sie das langfristig anschauen und man früher auch schaute, Leute, die selbstständig waren oder eine Privatrente zu finanzieren hatten oder aufzubringen hatten, da konnte man immer sagen, das muss man in großer Bescheidenheit, wenn man für sehr liquide Mittel 3% bekommt oder eine Dividendenrendite von 3%, dann ist das wunderbar. Und ein Mensch, der ein Leben lang jedes Jahr drei Prozent reicher wird, der stirbt nicht arm. Und bei sozusagen Basiszins für Kredit, würde ich sagen, ist fünf Prozent. Und je nach Bonität geht es dann eben nach oben. Fatal wäre es, wenn die Zentralbanken, angeführt von Herrn Paul in Amerika, der ein, ein schwierig zu lesender Mensch ist, wenn er meint, die Nachfrage abkillen zu müssen, die aber überhaupt nicht verantwortlich ist für die Inflation und er am Ende auf 10 Prozent alle den, den, den Satz in der FED hochsetzen will. Das hätte rezessive Wirkung, aber das wird, glaube ich, nicht passieren.
0: Ja, denn da müssen wir vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen. Wir haben natürlich auch in den vergangenen 30, 40, 50 Jahren eben auch in unserem Geldsystem natürlich auch Schulden angehäuft, die ja bedient werden müssen, die nun auch auf einen... Ähm, ungeahntes und nie gehabtes Niveau gestiegen sind. Also das heißt, wenn man sich das mal in Amerika betrachtet, aber auch in Europa mit so einem hohen Zinssatz, können ja die Staaten gar nicht mehr leben.
1: Ja, deshalb bin ich ja so euphorisch äh, immer schon für die Aktien. Äh, und man darf eben von Perioden wie 2022, wo es eben äh, rumpelt, Negativ, Krieg und so weiter und so fort im Vordergrund stehen, darf man sich eben nicht von seinem Leiterwagen runterschubsen lassen, sondern muss auf seinen sehr guten Aktien das halt auch mal aussitzen und ein bisschen Geduld haben. Warum? Völlig richtig, was Sie sagen. In dieser ganzen Zeit der letzten drei, vier, fünf Jahre sind eben die ist die Staatsverschuldung in ganz vielen Ländern der Welt eben unglaublich gestiegen. Ich habe gerade gestern in den Nachrichten gehört, im Radio von Nordrhein-Westfalen, der Verkehrsverbund Nordwestfalen hat allein 22 Millionen Euro ausgegeben äh, für zusätzliches Personal, die nichts anderes gemacht haben, als Masken zu kontrollieren, ob Leute im Zug eine Maske tragen und haben 400.000 Verstöße festgehalten. So, wo kommen diese 22 Millionen her? Ja, aus der Druckerpresse. So, und also wer noch nicht kapiert hat, dass das Papiergeld ein Zahlungsmittel ist, aber kein Hocht um sein Vermögen fürs Alter oder zur Vermögensbildung, das ist Papiergeld und Viralgeld ungeeignet. Weil die ja, Schuldung der, der, der Staaten wird nicht zurückzuführen sein. Und ganz wichtig, Frau Berstel, dass jetzt auch der Staat mal Zinsen zahlen muss für Kredite ist ja wohl mehr als gerechtfertigt. Ich habe mich sowieso die ganzen letzten Jahre gefragt, wer sind denn eigentlich die Leute, die zu null Zins im Staat, wo er weiß, der Staat zahlt sowieso nicht zurück, äh, wird ja nur umgeschichtet, wer, wer, wer stellt eigentlich da auf zehn Jahre, auf fünf Jahre zu, zu 0,3% Zinsengeld zur Verfügung? Ich kenne keinen einzigen Kaufmann, ich kenne keinen einzigen Privatinvestor, der das gemacht hat. Also die Antwort ist ganz einfach, Leute, denen das Geld nicht gehört, und die aus welchen Gründen auch immer mit der Politik Hand in Hand der Politik gedient haben und Gelder verwendet haben. Und mein Verdacht ist, das sind die Versicherer.
0: Gut, also da steigen wir jetzt heute an der Stelle nicht tiefer ein, denn alle wollen natürlich wissen, was man mit seinem Geld jetzt aktuell denn dann machen ja. soll, ob es vielleicht auch schon wieder zu weit gelaufen ist, wenn wir uns den DAX anschauen. Ich meine, ich kann mich erinnern, vor gar nicht allzu langer Zeit, das war im letzten Jahr, da hatte ich hier in meinem Talk Gäste, die den DAX bei 8.000 gesehen haben. Also das war dann tatsächlich auch der tiefste Stand, den irgendjemand ähm, getippt hatte. Und jetzt sind wir bald wieder beim, beim All-Time-High. Also wir sind jetzt über 15.000, ich habe gar nicht genau drauf geguckt, 300, 400. Also es ist wirklich enorm, ähm, was der Markt jetzt schon wieder geschafft hat. Also wollen wir mal nachfragen, was man jetzt mit seinem Geld tun sollte, wenn man noch was trocken hat, wenn man nicht schon in lauter Kaufpanik jetzt in den letzten Wochen und Monaten wieder eingestiegen ist. Also welches sind denn die Aktien, mit denen man dann auch ruhig schlafen kann?
1: Ja, man sollte sich nicht an dem Index festhalten. Das ist irreführend. Wir haben im Index, ich bin ja spezialisiert mehr auf die internationalen Aktien, aber sprechen wir mal heute ruhig über die Deutschen. Wir haben im, 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 bei den deutschen Aktien eine, eine Spaltung. Wir haben Werte, die, die sind auch in 2022 de facto überhaupt nicht gefallen. Man hat an den verdient, glaubt kaum einer. Und genauso haben wir jetzt, wo die Börse schon wieder besser ist, immer noch Aktien, die man zum halben Preis kaufen kann, von neulich. So. Und ähm, ich glaube, dazwischen sollte der Anleger, der sich für deutsche Aktien interessiert, muss er sich praktisch entscheiden. Glaubt er eher an die, die jetzt noch richtig viel, viel tiefer sind, wegen negativen Nachrichten, negativer Stimmung, viel tiefer sind als noch vor einiger Zeit? Oder setzt er auf die, die schon in 2022, obwohl Horror an den Märkten war, gar nichts eingebüßt haben? Und Sie wissen ja, ich gebe keine Kauf- und Verkaufsempfehlung, aber Ihre Zuhörer wollen ja, Mal schauen, ich habe mir da nur drei ausgeschrieben. Also wer in Bayersdorf, also wie gesagt, keine Kauf- und Verkaufsempfehlung. Äh, wer in Bayersdorf investiert hat, äh, während wir hier das Gespräch führen, steht die Aktie etwa so bei 111 Euro. Wenn Sie sich mal den 12 monats chart anschauen, werden Sie sehen, äh, haben Sie nur profitiert und gar keine Sorgen gehabt. So, auch zur gleichen Zeit... Äh, man kann ja hier über die Brille denken, was man will. Der, der absolute Marktführer äh, in Deutschland in Sachen Optik und angrenzenden Nachbarländern, äh, sehr, so, äh, sehr konservative Firma, ja, mit, dem, mit der Familie Vielmann, unter dem Namen Vielmann, kriegt man de facto zum halben Preis und hat eine Dividendenrendite von 4%. Ich gebe hier keine Prognose, wie es da weitergeht, aber ich möchte nur darauf hinweisen, äh, so, und bei den Werten, die zum Beispiel Weltbedeutung haben und im deutschen Kurszettel sind, bei den Abfüllanlagen können Sie durch die ganze Welt reisen. Äh, Bieranlagen in Sri Lanka habe ich selber besichtigt. Von wem ist die Abfüllanlage? Wer repariert die, wenn was ist? Die Firma Krones aus Deutschland. So, äh, schauen Sie sich mal den Kursverlauf an. Wunderbar, die haben, die haben aufgeholt. Also im Prinzip war das Geld in dieser Betrachtung überhaupt nie so richtig in Gefahr und man sieht, wie viele Werte, die einfach aus Angst und Schrecken viel zu tief geprügelt wurden, die aber gute, einfache Technologie und nützliche Sachen herstellen, wie zum Beispiel Jung Heinrich mit den Gabelstaplern da gibt es ja gar nicht viel auf der Welt. Im Weltvergleich ist der ganze deutsche Kram viel zu billig, weil Deutschland ist im Moment international extrem unpopulär. Das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, und das ist vielleicht ganz gut, wenn wir heute dann auch mal mit Schwerpunkt über deutsche Aktien sprechen, die waren ja auch im letzten Jahr Europa und Deutschland abgehängt. Es hieß auch viel hier in meinem Talk, dass also die Anleger auf andere Märkte setzen, Europa ein wenig abschreiben, auch mit unserer Sondersituation, natürlich hier mit Krieg vor der Tür. Also das wird jetzt im Moment natürlich alles wieder aufgeholt. Aber wenn Sie schon gerade sagen, dass Sie eher auf internationale Märkte gucken, dann wollen wir natürlich jetzt auch noch wissen, wo denn da sozusagen die Perlen sind, die man sich angucken kann. Also welche Aktien gucken Sie sich denn dann an? Ich sage es auch nochmal an der Stelle ganz deutlich, es ist keine Anlageempfehlung, was wir hier machen, es ist ein Gespräch, wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann müsst ihr euch nochmal schlau machen, aber an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, wem der Talk gefällt, ihr könnt den Kanal auch abonnieren, aber jetzt bitteschön, lieber Herr Elsässer, wo ist denn dann sozusagen, äh, wo sind denn dann die Geheimtipps versteckt?
1: Ja, es sind keine Geheimtipps, sondern es ist im Prinzip, die Zeiten waren noch nie besser. Im Prinzip muss jeder Privatanleger überlegen, an welche Branche oder was er glaubt. Und da wird er diese Werte finden. Also wer zum Beispiel an, an, an die Luxusgüterbranche glaubt, wer an stark, ganz starke Marken glaubt und, und die nicht bedroht sieht, weil die Leute sparen müssen in vielen Ländern oder die ärmer, die, die normalbevölkerung, wo genug Upper-Class auf der ganzen Welt ist, der findet auf Anhieb, findet er ja von Paris bis London, findet er ja nach wie vor wunderbare Werte, entweder äh, in Form von Konglomeraten, die eben ganze äh, Superbrands besitzen wie LVMH, äh, aber auch es gibt nach wie vor Einzelbrands und äh, man darf sich halt nicht ins Boxhorn jagen lassen. England ist ja in Deutschland sozusagen ein Tabuthema geworden oder war, wegen Brexit und so weiter. Ja, Sie müssen mal nach London gehen, da erleben Sie mal, was da los ist. Da wird gebaut ohne Ende mit Gebaukränen. Da gibt es keinen Personalmangel in der Gastronomie, im Hotel. Die Leute sind gut gelaunt, da, da, da rumt es aus allen Zylindern. Und da finden Sie natürlich noch eine Marke, eine Einzelmarke, eine der letzten der Welt, Burberry. Dann gehen Sie mal in den Laden, dann werden Sie mal sehen, was das ein moderner Laden geworden ist. Ja? Diese uralte Marke, die überhaupt keinen einzelnen Großaktionär hat. Und wenn Sie den Kursverlauf anschauen, werden Sie sehen, dass sie im letzten Jahr 20 Prozent allein zugelegt haben. Und dennoch ist es eine interessante Adresse. Und so geht das querbeet. Also ich glaube, der Anleger sollte sich nicht künstlich irgendwas aufreden lassen. Wer nicht an Luxus glaubt, der sollte gar nicht gucken. Aber der glaubt vielleicht an Reinigungsunternehmen oder an Facility-Management-Unternehmen. Und dann kann, würde ich immer sagen, dass man einfach vergleicht, das kriegt man ja alles im Internet wunderbar raus, sozusagen in welchen Ländern gibt es große Facility-Management-Unternehmen. Und da sieht man sehr schnell, wer hat das niedrigste KGV oder wer hat das meiste Cash, etc., etc.
0: Lieber Elsa, ähm, ich finde... Das war heute ein sehr, sehr wunderbares Gespräch, vor allem auch auf das Thema Luxus. Sie haben es mir im Vorgespräch nämlich gesagt, dass Sie äh, in London waren und da tatsächlich auch einen, nicht Bademantel, einen Hausmantel gekauft haben. Und wir haben noch eine Verabredung im Bademantel oder Hausmantel, die steht Haus. noch aus. Eine lange Nacht der Aktien, haben sie mir versprochen. Und ihr Lieben, genau. schreibt mal hier in die Kommentare, wenn ihr den Markus Elsässer im langen, in der langen Nacht sehen wollt. Denn da könnt ihr ja auch eure Fragen stellen und seid dann direkt mit dabei. Also ähm, ich würde sagen, die Verabredung sollte jetzt auf jeden Fall stehen und wir möchten den Hausmantel aus London sehen. Das ist also der wichtige Faktor. Ja. Wir treffen uns dann am Abend. Für heute sage ich erstmal vielen, vielen Dank. Und äh, es war ein wunderbares Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Erstmal Dankeschön und an euch alle auch Danke fürs Zusehen. Und bis ganz bald. Tschüss.
1: Ihnen alles. Alles Gute Ihnen. Danke.